0: Herzlich Willkommen! Dieses Jahr wird fast überall auf der Welt gewählt, auch hier in Österreich und nebenan in Deutschland. Und da wie dort sind die Rechten scheinbar unaufhaltsam auf dem Vormarsch. Aber die großen Demonstrationen gerade jetzt für die Demokratie machen auch Mut. Genauso wie die Teilnahme an diesen Demos von Menschen, die schon aufgrund ihres Alters wissen, wie verwundbar die Demokratie ist. Lea hat vor einiger Zeit bereits Monika Salzer getroffen, die 2017 die Omas gegen Rechts gegründet hat, um gegen die damalige Koalition aus ÖVP und FPÖ auf die Straße zu gehen. Hier ist ihr Gespräch als Replay, denn an der Aktualität hat sich nichts geändert. Im Gegenteil. Und damit geht's los.
1: Einfach auf Facebook diese Gruppe gegründet, weil ich mir gedacht habe, die Regierungsbeteiligung der FPÖ, das ist, da ist eine Grenze überschritten. Ich habe Schlimmes befürchtet und alles ist eingetreten. Und was war so der klare Einstieg
0: oder die, die Überlegung für dich, ich muss jetzt oder beziehungsweise wir müssen uns jetzt aktiv dagegen wehren im Jahr 2017?
1: Du, das ist, glaube ich, multifaktoriell, dass sowas passiert. Das ist einfach mein mein Gefühl für die Zeit und für die Notwendigkeit der Zeit und dann ist meine Mutter gestorben und am nächsten Tag beerdigt worden, mhm. und die war ich da sehr sensibel, glaube ich. Mhm. Ich habe die Fotos der alten meiner Omas und Urgroßmütter und so durchgeschaut, meiner Vorfahrinnen und da habe ich den Eindruck gehabt, sie waren so stark, wir müssen auch stark sein. Mhm. Unsere Zeit ist viel leichter als ihre mhm. und letzten Endes kann man nicht, die waren auch politisch aktiv. also Meine Großmutter war eine Feministin und ja die, die Großtante haben sich im Taubenclub getroffen, um über soziale Ziele zu reden. Da war ja in der, im Ständestaat ja die SPÖ verboten. Da gibt es so ein, ein, ein Bild von der Oma, so
0: dieses sehr fürsorgliche.
1: Traditionelle.
0: Genau, ein sehr traditionelles und vielleicht auch veraltetes, total Kuchenbacken. selbstlos. Kuchenbacken. Kuchenbacken, genau. Und alles, was so getan wird, geht so um, um die Versorgung der anderen und das Selbst tritt in den Hintergrund. Und auch diese Oma gehört ganz stark in den privaten Raum und nicht in den öffentlichen.
1: Seine Familienrolle, ne?
0: Genau. Da hat sich bei euch jetzt der Spieß umgedreht und ihr meintet, die Oma bzw. die Omas müssen auf die Straße.
1: Weil wir eine andere Generation sind. Dieses Bild stammt von einer Generation vor dem Krieg, kann man sagen, oder kurz nach dem Krieg. Aber wir sind alle durch die 68er-Bewegung sozialisiert worden. Wir sind mit unseren Kindern schon auf die Straße gegangen, wie sie klein waren. Und äh, wir sind äh, schon in der Jugend mit 20, 25, so in deinem Alter, politisch aktiv gewesen. Das heißt, politisch aktiv zu sein, ist für uns nicht fremd. Mhm. Für alle anderen Generationen davor ist es für uns nicht fremd, weil wir waren die Generation, die als Erste demonstriert hat, als Jugendliche, als junge Mütter. Ja, Ich bin mit meinen Kindern, da war so ein Riesenfriedensmarsch oder der Ostermarsch oder so, da sind wir Anti-Atom-Bewegung, da sind wir gegangen.
0: Deine Generation ist auch die, die meiner zum Beispiel lange Zeit oder so indirekt der Vorwurf kam, so, ihr seid sehr unpolitisch. Und äh, bei dieser verspäteten 68er-Generation in Österreich, da war ein Kampf, so wie ich ihn sehe, sehr gegen die Generationen. Also es war die jüngere Generation geht auf die Straße um die Politik der älteren Generation oder der noch
1: Nazis. Das stimmt, das stimmt. Das ist ein, ein totaler Paradigmenwechsel weil wie wir dann das erste Mal am 17. Dezember zur Regierungsangelobung auf die Straße gingen, mhm. der neuen Regierung, da war, da hat die ÖH aufgerufen und da waren ganz viele junge Menschen und natürlich Studenten und Studentinnen, fast ausschließlich, weil das war am Vormittag oder Mittag. Und wir waren die einzige Gruppe, die sich sozusagen als Ältere dort einmal präsentiert hat. und wir wurden richtig bejubelt. Das war so nett. Und äh, hatten schon die Buttons damals, die wir verteilt haben. Und da kam ein junger Mann und sagte, darf ich für meine Oma auch einen Button haben? Und <lacht> das war, da haben wir das Gefühl gehabt, das ist richtig. Ja. Ja, und ja immer, wenn die Jungen demonstrieren, weil die haben natürlich auch mehr Möglichkeiten als äh, 40 plus, die eingekeilt sind zwischen Kindern und Beruf und allem haben die Studenten noch immer eine gewisse Freiheit und die Alten auch und es war immer stimmig, weil äh, es, also ich bin auch Psychotherapeutin und ich habe gelernt, dass das so wichtig ist, dass die Eltern hinter einem stehen und die Großeltern, ja? mhm. also dass das eine ganz wichtige Funktion ist, der Jugend den Rücken zu stärken. Es geht ja nicht um unsere Zukunft, weil wir hatten äh, ein, ein gutes Leben und äh, letzten Endes auch ein privilegiertes Leben, muss man sagen. Mhm. Aber die, 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 um die, um die Zukunft der Jugend machen wir uns ernstlich Sorgen, mit Recht sorgen. Und äh, das, das ist, gibt uns die Motivation auch. Es ist so, du siehst das ja jetzt in Amerika, wie gefährdet die Demokratie ist. Schau, wir haben aus der Geschichte gelernt, dass der Abbau der Demokratie ganz schnell mit autoritären Systemen dann kommt. Also große Sorge um, um eure Zukunft im Grunde. Ja. Es geht nicht um uns in dem Fall und das, das macht uns auch frei. Weil wir nicht um unsere Pension kämpfen oder um unser Leben oder um uns um, um herum jammern. Ah, wir haben, wir sind was, alles ist. Sondern, dass wir die Jugend unterstützen. Und das ist auch ein Erfolgsrezept. Das ist letzten Endes auch eine Oma-Tradition, eine traditionelle, dass man die Jugend unterstützt. Oft sagt man, dass zwischen Großeltern und Enkel eine ganz besondere Beziehung besteht, die, die eine andere als sie mit den Eltern. Die Eltern müssen immer fordern und fördern, fordern, fördern, feedbacken. Aber die Großeltern können einfach träumen mit den Kindern und spielen.
0: Da ist auch mehr Freiheit da, weil sie nicht so die autoritäre Person sein müssen.
1: Ja, wir haben keinen Druck.
0: Ja. Was macht es dann besonders, wenn man sagt, wenn du sagst, als Oma hat man keinen Druck, wenn man wirklich dezidiert als Oma auf die Straße geht und nicht einfach als Bürgerin? Was macht das?
1: Na, es ist so, wir haben diese äh, alten Frauen politisiert und somit auch äh, zu Subjekten der Politik gemacht. Mhm. Ja, Und nicht zu Objekten. Ähm, es ist uns gelungen, diese Generation ein Selbstbewusstsein zu geben, dass sie nicht in der grauen Ecke sitzen müssen, schwarze Kleider tragen oder beige Kleider und nicht auffallen dürfen, sondern wir haben da diese bunten Mützen die. Ja, von den Pussyheads gegen den unmöglichen Trump äh, kreiert worden in Amerika, haben wir ein bisschen bund gemacht und und es äh, ist auch ein feministisches Zeichen letzten Endes. Und wir haben uns nicht gescheut das zu tragen, weil wir auch uns über uns selbst lustig machen können. das sind nicht wir ernst, haben wir von Anfang an gesagt, wir sind nicht mit der Moralkeule, gehen wir nicht, sondern wir wollen einfach... Ähm, originell demonstrieren auch. Aber das Anliegen ist sehr ja ernst. Mhm. Es geht, also wir haben vier Bereiche von Anfang an festgelegt: das ist der Schutz der Demokratie, der Schutz der, äh, des Sozialstaats, des Rechtsstaats und äh, dass wir uns einsetzen für Frauen, für unsere Töchter. Mhm. In deinem in Fall für unsere Enkeltöchter. <lacht> <lacht> Wenn du
0: meinst, so deine. Deine deine ganze Familie war eigentlich politisch aktiv. Was äh, hätte denn deine Oma gesagt, wenn wenn sie sehen würde, dass du als Oma auf die Straße gehst?
1: Ja, die würden mit mir gehen. Damals hat es ja die Suffragetten gegeben.
0: Mhm.
1: Schändlich bezeichneten, äh, starken. Meine Urgroßmutter war Hebamme, angeblich eine sehr resolute Frau. Meine Großmutter war eher introvertiert, aber auch Sekretärin und äh, hat, ja, die war eben auch Feministin und damals ist sie noch drum gegangen, da hat man lange Haare oder kurze Haare. Also sie hat sich dann einen Bubikopf schneiden lassen, so wie, wie du das jetzt hast. Mhm. Das war schon ein, ein Zeichen, ein, eine Revolution und so kleine Sachen. Dann haben ja die Frauen das Reformkleid, das Wiener Reformkleid ist erfunden worden in den, glaube ich, 30er, 20er Jahren vielleicht, also ist jetzt nicht ganz genau wann, damit man keine, ähm, kein Mieder mehr tragen muss. Also Das war einfach auch die körperliche Befreiung von allem Möglichen, dass einem die Gesellschaft oder das Patriarchat letztendlich einredet, dass man tun muss. Also wir sind feministisch. Das macht den Unterschied zu mhm. anderen Generationen. Zu anderen Generationen, wobei das in
0: meiner beziehungsweise in jüngeren Generationen wieder en vogue wird. Wenn ich das jetzt so sage, seit den letzten fünf, sechs Jahren hat sich da das einiges getan, wo ich zum Beispiel auch unter meinem Bekanntenkreis merke, dass einige, die früher meinten, also ich bin zwar für die Rechte von allen, aber als Feministin würde ich mich nicht bezeichnen, dass es da wieder ein bisschen lockerer wird von Gebrauch von solchen Begriffen dass man sich als Feministin bezeichnen darf oder vielleicht sogar, dass man sich traut, sich als Feministin zu bezeichnen.
1: Die Marktkonformität, ich sehe das schon radikaler. Der Konsum und das ganze Geld, das investiert wird in Märkte, macht ja aus den Frauen auch äh, irgendwelche Püppchen. Die hätten uns gern zu Püppchen gemacht. Und, äh, sie passen sich halt an. Da beim Berlusconi hat das begonnen mit die, ich finde das, also ich würde das fast Notisierung der Frauen bezeichnen, mit diesen hochhackigen Schuhen. Und, kann man, mit dem kann man nicht davonrennen, ja. Da kann man nur Hüppchen sein. Mhm. Und diese Fantasie mit einer schönen Schminke und mit, mit einem tollen Auftritt wird man die Welt retten, ändern oder sich selber, das ist absurd. Sich selber wird man nur ändern können, durch eine finanzielle Basis, die man sich schafft, dann hat man die Freiheit. Und doch nichts anderes. Für Frauen ist das nach wie vor zentral eine Frage äh, der Pension auch dann später. Wo ja viele nach wie vor
0: jetzt noch im Nachteil sind und äh, viel ja, zu wenig nein, Pension bekommen. ich
1: habe das vergessen. Ja. Wir waren, ich war 13 Jahre Hausfrau, aber ich hatte eine Mutter, die mir gesagt hat, ich soll mich privat versichern lassen sechs Jahre habe ich das gemacht und das hat mir auch hat mich auch gerettet jetzt, wie ich dann in Pension gegangen bin. Das heißt, das zentrale Thema ist, wie sorgen Frauen für ihren finanziellen Unterhalt in einer Art und Weise, dass sie auch eine gescheite Pension bekommen. Alles andere ist Schnickschnack. Es geht nicht mehr darum, einen tollen Mann zu kriegen mit schönem Aussehen, weil der rettet einen nicht. ja. Da verlässt er ihn vielleicht in fünf Jahren. kann kann's ja. Also früher war das eingezimmert unter ein Rechtssystem in der alten Familienrecht, wo das nicht so leicht möglich war. Aber jetzt, wo wir die Freiheit haben, können wir sie gestalten, aber wir müssen schon auf uns selber ein bisschen schauen. Mhm. Das wird
0: uns niemand abnehmen. Wenn du jetzt aus deiner Generation ähm, und äh, die Frauen und auch Männer, die bei euch dabei sind, kommen ja die meistens einer Generation, die ganz unterschiedliche Europas miterlebt haben. Also von wirklich armer Kriegs- und Nachkriegszeit, also primär Nachkriegszeit, bis dann hin zu Mauerfall, einem wirtschaftlichen Boom, Förderung durch den Sozialstaat, wo es mehr und mehr Möglichkeiten scheinbar gab oder also wirklich gab im, im Sinne von Jobmöglichkeiten was jetzt für, für meine Generation und, und euer Jüngere immer mehr und mehr am Zurückfallen ist. Wenn man sich jetzt auch politisch Europa anschaut, also die meisten Demokratien oder die meisten Staaten geben ihre Demokratie auf für autoritäre Macht, Machtstreber. Menschenrechte scheinen weniger und weniger zu gelten, dagegen wird der Nationalismus hochgehoben. Was macht es mit dir? Also wenn du wenn du dieses diesen dieses Europa im Wandel siehst, besonders weil es ja auch hieß damals, dass man mit 68er oder die Folgejahre von 68 so viel erreicht hat und äh, so ein ein Gedanke war von so jetzt ist es anders, jetzt haben wir verändert.
1: Wir haben verändert, wir haben verändert und ihr könnt es genießen und ähm, für euch ist wichtig, eure Generation dass ihr die die Veränderungen wertschätzt, dass ihr sie habt. Diese Freiheit in einer Form, die wir in unserer Jugend nicht hatten. Und ähm, es ist schwer, der jungen Generation zu sagen, ihr müsst jetzt die Welt verändern, weil die Welt verändern können Menschen, die in Positionen sind, und das sind 40, 50-Jährige und nicht 20-Jährige oder 25-Jährige. Das heißt, für euch ist einzig und allein im Fokus, dass ihr hoffnungsvoll in die Zukunft geht und versucht euch in dieser wirklich ganz schwierigen Leistungsgesellschaft und zu verbinden. Ich glaube, das Wichtigste ist, gegen die Isolation und diese Ego Geschichte anzukämpfen. Das heißt, Frauen müssen einander unterstützen, um zu beruflichen äh, Karrieren zu kommen. Es wird kein Mann das tun, mit Ausnahmen. ja. Aber Männer unterstützen Männer. Deshalb müssen Frauen Frauen unterstützen. Und zwar in einer Art und Weise, die, die wirklich ähm, massiv ist. Massiv. Müssen Frauen euch in Ämter bringen, äh, in Positionen bringen. Und wie man das erreichen kann, darüber könnt ihr euch den Kopf zerbrechen. Aber das ist das Wesentliche. Einander als junge Menschen zu verbinden, nicht irgendwie dieses Alleinleben, Alleinhandeln. Allein, da hat vor Ewigkeiten dieses Buch vom Urakami gegeben, Banane hat das geheißen, oder war das von einem anderen Autor, dass ein junges Mädchen in Japan vor dem Eiskast liegt, weil der noch zittert und ihr Wärme gibt. Ja, das war die Geschichte von einer jungen Frau, die einsam in einer Einzelwohnung lebt und an der Einsamkeit fast zugrunde geht und äh, der Eiskasten war das einzige, was sie sozusagen, was ihr die Wärme gegeben hat und das Schütteln war ein bisschen so wie menschlicher Kontakt. Und ich glaube, die größte Falle ist in diese Isolation, meine Wohnung, mein Leben hineinzugehen und weil das, was in den 68ern wirklich Stand gefunden hat, war die Vergemeinschaftung. es hat, glaube ich, so viel Treffen wie sonst in keiner Generation gegeben von den Jungen. Aber nicht zum Saufen, sondern zum Politisieren. Ja, das ist der Unterschied. Also wenn jetzt die Jungen sich treffen, ist es so Halligali. Aber wir haben damals uns getroffen. Ich hatte schon sehr früh kleine Kinder, aber meine Alterskolleginnen haben wirklich äh, politisch etwas erreicht, dadurch, dass sie sich getroffen haben und verschiedene Projekte angegangen sind.
0: Wobei damals soziale Kontakte sicherlich anders waren, weil, weil es die
1: Social Media nicht gab. Ja, aber die Social Media führt ja noch zu mehr Vereinsamung.
0: Ja, ganz genau. Das meine ich damit. Dass es so ein Scheinkontakt und eine Scheinnähe gegeben wird, zu sowohl Freundinnen aus der Umgebung als auch Bekannten aus der ganzen Welt und es mehr um diese Scheinpräsenz da geht und weniger persönliche Kontakte, könnte man jetzt so sagen. Also ich glaube, dass sich nach wie vor junge Leute gerne und viel treffen, sowohl um um was zu trinken als auch zum Politisieren. Aber ich glaube, dass diese diese neue Technik einen klaren Einschnitt da macht, dass viele das auch verlernen.
1: Ja, vor allem, dass sie der Politik nicht mehr trauen und nicht glauben, dass sie politische Subjekte sind. Sie fühlen sich ohnmächtig und als Objekte, ne? was mit ihnen gemacht wird. Und aus dem muss man aufstehen. Mhm. Nicht dieses Gefühl nähern, ich bin das Opfer. Ja.
0: Was aber auch spannend ist, ist, dass so, gerade wenn es heißt 68er, da war das ist eine ganze Generation, die heißt, wir sind die 68er. Und jetzt... Das war erst im Nachhinein. Ja, aber auch so eben, dass jetzt, anfänglich hieß es ja, junge Leute sind nicht mehr politisch, müssen es auch nicht mehr sein, sehen sich nicht mehr als politisches Subjekte. Und dann kam Fridays for Future auf einmal äh, auf den Plan, die Leute gingen auf die Straße, wirklich ganz ja. junge Menschen. Und da gab es aber auch immer so diesen Ton, Ihr, also ihr, die Elterngeneration, die Großelterngeneration, habt kaputt gemacht und wir müssen jetzt damit leben. Wie gehst du damit um, dass es da, das ist da scheinbar auch bei, bei immer so eine Dis- Generationen, einen Generationenstreit im Demonstrieren
1: oder im politischen Aktivismus geben muss? Was die Umwelt betrifft, hat die Jugend völlig recht. Völlig recht. Wobei ihr und wir immer falsch ist. Ja. ja. Aber, aber letzten Endes haben Generationen vor vor den Jungen, die verschlafen, weil in den 70er Jahren war der Club of Rome, der gesagt hat, das ist 5 12. Ja, das war 70. Und dann ging es um, um, aber die Pranke des Neoliberalismus hat einfach hineingegriffen. Ja, und da ist auch heute noch, wurscht, ob das ökologisch ist oder nicht, Hauptsache Gewinnmaximierung. Und Börse. Wenn man das nicht auflösen kann, also die soziale Marktwirtschaft wirklich durchsetzen kann, dann ist es schlecht. Schaut uns alle schlecht aus. Das heißt, ihr müsst jetzt ein Gegenmodell entwickeln. Euch letzten Endes wieder treffen und gemeinsam überlegen, wie können wir in diesem System, wo der Markt uns alle bestimmt und nicht irgendwas anderes, leben? Was können wir ändern? Aber das Friday for Future ist ohnehin eine tolle Geschichte, wo die Jugend endlich aufbegehrt und sagt, das lassen wir jetzt nicht mit uns geschehen. Das ist richtig. Und die haben sich gefreut, dass ihr damit dabei wart? Ja, das ist so wie, das hat mit Solidarität zu tun, oder? Ja. Vielleicht kann man sagen, an der Solidarität kann man erkennen, dass die verloren gegangen ist und dass die wieder allein dieser Umgang mit den Flüchtlingen und mit den Asylanten und mit mit äh, den Menschen, die arm sind. Rechte Politik pfeift ja auch auf arme Menschen. Siehst du, was die FPÖ da für äh, ja, ein grauenhaftes Debakel in sich haben. Ne? Auch die wie die sie große Firmen an Land ziehen, die ihnen spenden und die dann, denen sie dann was schuldig sind. Ne? Also die Konzerne wirken schon riesig, wie Dinosaurier, muss man sagen, ja, in der heutigen Zeit. Und umso wichtiger ist es zu glauben, dass es so Grassroots-Bewegungen gibt, ja, dass die was verändern können. Und letzten Endes, äh, dass wir Oma, sowohl wir als kleines Grüppchen begonnen haben, uns äh, so vermehrt haben und doch irgendwie zu einer politischen Bekanntheit wurden, das ist ja auch ein Wunder, oder? Was würdest du denn so als die großen Erfolge
0: oder Meilensteine sehen seit der Gründung von Omas gegen Rechts? Also der erste Meilenstein
1: war, dass wir öffentlich aufgetreten sind. Das war sowohl am 17. Dezember als auch am 15. Jänner zum sogenannten ähm, Neujahrsempfang. Da waren die Gewerkschaften, es war eine Riesendemonstration. Ich glaube, es waren 150.000 Leute da. Mhm. weil Es war ja die neue Regierung, gegen die demonstriert wurde. Da sind wir dann sehr schnell bekannt geworden, vor allem durch einen Identitären, der gesagt hat, dass wir nicht mehr nützlich sind. Dieser Begriff nützlich hat an die NS-Ideologie erinnert und es hat sofort das Pensionistenverband dagegen protestiert. Und durch dieses, dass wir nicht mehr nützlich sind, sind wir auch sehr stark in internationale Medien gekommen. Und das hat eine deutsche Oma gelesen oder mehrere und haben dann in Deutschland die Gruppe gegründet. Also die alten haben wir weg, weil die sind immer nützlich. Und dieses äh, Wir sollen schweigen, das zieht sich durch die rechte Propaganda durch immer wieder. Wenn wir Briefe bekommen, dann sind zum Teil auch sexualisierte Briefe. Also völlig absurd, ja. Das sind ältere Frauen. Dass wir ja nur bereichert werden müssen, bereichert, dann wird es uns besser gehen oder so irgendwie. Ja, und der nächste Höhepunkt war dann, dann waren wir beim Frauentag natürlich, 8. März, dann haben wir einen Verein gegründet, das war sehr wichtig. Die deutschen Omas haben sich deshalb auch sehr unterschiedlich entwickelt, weil die einen wollten und die anderen nicht, aber wir in Österreich sind ja relativ klein, man kann das alles sehr gut kommunizieren in dieser Kleinheit. Und der Verein war wichtig zur Konsolidierung, weil ja, dass wir sozusagen nach außen eine Stimme haben. Unser Glück ist, glaube ich, dass zumindest mich noch so alte Ideale nähern, innerlich, ja. Und also, wenn du das jetzt ansprichst, denke ich mir, young and old together, das, das war irgendwie unsere Jugend, diese wahnsinnig schönen Lieder auch. Ja, we shall overcome someday in my heart, I do believe. das macht so viel, Sicherheit irgendwie, innere. Ja, dass man Veränderung glauben darf. Wir haben den Martin Luther King noch erlebt, bevor er umgebracht wurde, sozusagen, im Fernsehen. Und diese unglaubliche Kraft der Hoffnung, die von ihm ausgegangen ist, und das ist etwas, das man selbst als junger Mensch entdecken muss.
0: Was ja viele auch entdeckt haben, jetzt unabhängig von Fridays for Future, gab es ja auch diese riesengroßen Demonstrationen für Black Lives Matter, wo auch ganz, ganz viele junge Leute auf der Straße waren. Und ich auch im Nachhinein von einer... Bekannten von mir, die äh, jetzt schon Mitte 60 ist und sehr politisch aktiv ist, die war ganz entrüstet, weil sie meinte, diese Veranstaltung wurde ausschließlich auf Facebook angekündigt und deswegen wusste sie nichts davon. Also sie konnte gar nicht partizipieren, weil auch die, diese Netzwerke oder diese Blasen, innerhalb denen verschiedene Generationen kommunizieren, oft nicht überlappend sind.
1: Naja, das glaube ich weniger, als wenn man sich halt für das nicht interessiert. Wir haben auch Omas, aber wir haben eine Homepage, da kann man auch äh, Neues nachlesen, Termine und so. Mhm. Aber letzten Endes, wenn man nicht aktiv sich für etwas interessiert, niemand wird einem den Termin ins Haus schicken. Also wir Omas sind, haben dann entwickelt, also Twitter und ähm, Facebook, eine Seite, dass die auch öffentlich ist, das ist nicht nur eine geschlossene Gruppe ist und Instagram und wir haben mehrere Kanäle, wo wir auch kommunizieren. Rechts ist ein sozialer Begriff und kein äh, Altersbegriff im Grunde. Wir könnten auch Junge sich oben aufsetzen und sagen, wir sind Omas gegen Rechts. Das ist eine politische Einstellung geworden. Es sind auch äh,
0: viele Frauen, die in der Gruppe dabei sind, sind ja auch äh, nicht tatsächlich Omas im Sinne von, sie haben ja gar keine Enkel. Also geht dann der Begriff Oma weiter? Was kann die Oma im sozialen Raum machen?
1: Wir sind diejenigen, die eine Brücke sind zwischen unseren vorhergehenden Generationen. Wir haben vor allem noch unsere Eltern gehabt und unsere Großeltern gehabt. Die Großeltern haben, äh, die sind um 1900 geboren. Mhm. Ja. Wir überblicken, dann sind es wir dann sind unsere Töchter und unsere Enkelkinder. Das heißt, wir haben fünf Generationen am Bewusstsein. Und wir sind diejenigen, die die Staffel weitergeben von von den Urgroßeltern zu den Enkelkindern. Und diese Staffel heißt politisches Bewusstsein und das Schrecken des 20. Jahrhunderts. Ja, das ist nie wieder, darf das passieren. Also meine kleinen Enkelkinder, die sind so aufgesprungen, die haben sofort das Lied gesungen. Und Omas, Omas, uns braucht die ganze Welt, das hat ihnen so gut gefallen. Irgendwie sind Kinder so
0: berührbar. Und gerade die, also deren Omas brauchte wirklich die ganze Welt. Ja, hast du eine Oma? Meine sind beide sehr früh gestorben, also eine mit im Jahr 2011, mhm. die andere 2004, also beide
1: sehr früh. Du hast ein junges Mädchen noch.
0: Ja, Ja, und die waren beide, glaube ich, sehr, also die Großeltern, die Großväter noch viel früher, die waren, glaube ich, wirklich geschädigt vom Krieg. Also ich kann mir das nicht anders erklären, dass sie so früh gestorben sind. Mhm. Also beide meine meine Großeltern, also meine Großväter mussten im Krieg kämpfen.
1: Und dieses Trauma ist aber weitergegeben worden in unsere Generation. Ja. Ich bin 40 geboren. Natürlich habe ich die Kriegsgeschichten gehört, wobei mein Vater. Eine, eine wunderbare Methode hatte, mit dem ganzen Wahnsinn umzugehen. Der hat uns immer die lustigen Geschichten erzählt. Ich. Also, dass er verliebt war und er, er war auch nicht an der Front, äh, sondern äh, bei Flakstützpunkten, als, als äh, ich musste immer bei den Flugzeugen herumschrauben und da hat er sich immer in die Frauen verliebt. Er hat sich mit diesen Liebesgeschichten über Wasser gehalten. Schlimmes erlebt hat, das war verdrängt. Und die uns immer nur diese Sachen erzählt. Was ja auch ein bisschen komisch ist, aber gewisse Dinge kann man nicht aufarbeiten. Auch so eine Fantasie von alles ist möglich. Und deshalb macht diese Zeit vielen Leuten auch Angst. Ja? Wenn sie hören von Rückkehrzentren und, und solchen Sachen, dann kriegen sie die Panik. weil also Sie denken, äh, meine Großeltern äh, sind auch weggeschickt worden, wollten flüchten. Und irgendwo hat sie es dann erwischt. Nicht davongekommen.
0: Ja. Und viele haben es dann im weitesten Sinne noch so erlebt, dass die Eltern, die still waren, die nicht darüber sprechen konnten, also dass dass da teilweise eine sehr brutale Erziehung gab. Also ich glaube, das ist das, wie wie sich diese diese Trauma von einer Generation in die nächste bringen können.
1: Wir leben noch in der Nachfolge der Kriege des 20. Jahrhunderts. Dieser wahnsinnige Aufbau und dieser Hang zum Konsum und so, das ist alles einfach weil es lange das nicht gegeben hat. Also das gibt es auch in der Literatur, in der Managementliteratur, diesen Begriff, wenn jemand sehr weit hinaufgekommen ist. Fear of Falling heißt das. Selber haben die Angst zu fallen, wenn wir zum Beispiel Flüchtlinge sehen. Es könnte ja uns, wir könnten ja genauso arm werden. Es könnte ja plötzlich passieren, dass wir auch auf der Straße landen. Und das macht es auch im Unterbewusstsein für viele Menschen dass sie eigentlich zuerst einmal Angst haben und nicht Aggression. Und um diese Angst zu bekämpfen, sind sie dann aggressiv und distanzieren andere dann. Ja. Aber dahinter steckt eigentlich eine Angst, dass wir diesen hohen Lebensstandard, den wir uns erworben haben, aufgrund verschiedener Umstände, die man auch näher beleuchten könnte, dass wir den verlieren.
0: Liebe Monika, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Also alles Gute. Danke. Und bis hoffentlich bald auf der Straße.